0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetik där bärare av olika livsordningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetik möter ni bland annat mig, Sebastian Ipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan bestående av
3: Rose Leijel, progressiv kristen, vårdare och fysiker.
4: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
5: Och sist men inte minst mig, Ulrika Davidsson, ex-evangelikal agnostiker och verksam inom Eko.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten Anti-Apologetik. Ja, ska ni vara varmt välkomna tillbaka till Jesus Apologetik, det här bonusavsnittet. I vårt förra ordinarie månadsavsnitt så han vi ju inte riktigt med att fördjupa oss i de goda skälen till varför våra panelister har landat i de slutsatser som de har landat. Och Svenska politikersällskapet är ju en av de organisationer som står bakom den här podden. Och ni som känner apologeter vet ju att vi kan inte motstå den här frestelsen att just göra listor med till exempel tre goda skäl till att tro det ena eller det andra, eller tre goda skäl till varför vi inte tror det ena eller det andra. Så att det här får vi ju helt enkelt inte missa. Men vi lämnade ju en liten cliffhanger där i förra avsnittet där Simon replikerade på panelen utifrån sitt ateistiska perspektiv på de olika formerna av gudstro som finns representerade här. Så jag tänkte att till att börja med så får Sebastian och Johan replikera på Simon och sen så får även Rosie och Ulrika komma in och sen får Simon svara och sen går vi över till den här bonusfrågan med de tre bästa skälen till varför ni tror som ni tror. Men Sebastian, du får börja. Mm.
1: Ja, Tack. Jo, jag ska inte, jag ska inte återupprepa vad, vad, vad Simon sa här utan man får lyssna på, på det förra avsnittet här då, om man vill, vill eh, höra det igen. då. Men, men Simon, du, du lyfter ju bland annat eh, det, det övernaturliga att, att det, det krävs väldigt eh, bra argument för att, att eh, man ska visa att naturlagarna... Om Omkullkastas eh, Ungefär så sa du Och jag hå håller helt med eh, eh, Och eh, Jag skulle säga att Gud är Verka, när vi pratar om det Övernaturliga så, så är det ju Inte så att Gud är Verksam liksom Bara i det övernaturliga och sen så Finns det det naturliga där, där Naturlagarna råder utan Gud är liksom verksam i hela skapelsen. Och Bibeln är väldigt tydlig med det. Att det är Gud som gör att, att fåglarna får mat. Och, och lejonungarna får mat och så vidare. Och gör att regna och så vidare. Så, så att den, den bibliska världsbilden är ju att Gud är verksam i allting som sker i skapelsen. Och, och sen tror jag också det är viktigt att säga att. att när man pratar om, om mirakler och sådana saker så. Så. Är ju inte definitionen av mirakler, att det är ett brott mot naturlagarna. Att det strider mot naturlagarna. Om man kan. Eh, när, när man pratar om naturlagar så finns det någonting som brukar kallas för Keteris Paribus kriterium som, som innebär då. Eh, det är ju den latinska fasen för allt annat lika. Det vill säga naturlagarna gäller under förutsättning att det inte finns någonting. Eh, andra faktorer som gör att de inte eh, är, är eh, giltiga Till exempel eh, en liknelse som, som C.S. Lewis gjorde var att Om, om jag en kväll lägger eh, 20 pund i en byrålåda Och eh, nästa kväll lägger ytterligare 20, 20 pund i, i den här byrålådan Och sen den tredje kvällen kommer jag tillbaka och ser att det ligger bara 10 pund min slutsats säger ju inte att matematikens lagar har brutits utan att någon har brutit mot Englands lagar. Eh, det vill säga att, att det finns. Eh, det, na, på, på motsvarande sätt då att eh, ett mirakel bryter inte mot, eh, mot naturlagarna utan när Gud gör ett mirakel så innebär det att. Då är det inte naturlagarna som, som vi, ska, vi ska räkna med då. Men de är inte så att de är upphävts utan att det är någonting annat som gör att. att någon annan förklaring vi får använda istället helt enkelt. Men naturlagarna gäller fortfarande men inte just i
2: den här situationen. Johan,
1: hade du någon annan.
2: Ja, äh, jag skulle vilja ställa en inledande fråga till, till Simon först här. När du säger att äh, det behövs en viss mängd bevis för, för kristendomen är det då liksom med hänvisning till det här citatet från Carl Sagan Alltså Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence Är det den du har baserat det här på eller är det bara en allmän
4: äh, syn? Jag vill att jag ska svara nu då.
2: Ja jag tänkte, ja, du kan svara nu
4: Och, eh, Nej alltså Jag tänker att eh, det, det krävs tillräckligt eh, Övertygande evidens Det behöver inte vara extraordinär evidens men, men det är klart att eh, Ju mer eh, Påståendet så att säga Bryter mot andra evidens Så som att En människa eh, Som har varit död I tre dygn Eh, återuppstår inte från det döda eh, Men va, va, Av allt vi vet Om människokroppen Men eh, Om man ska liksom eh, Då räcker det inte med Anekdoter Eller historiska evidens Utan det behövs någonting mer eh, Det är inte så att det är någonting eh, Extraordinärt bevis Men det behövs ju tillräckligt Vad det nu är
2: Alltså mm. Ja, nej men det, det jag tänkte jag skulle gå in lite på äm, beroende på vad du svarade där var lite granna, ja, alltså vad va är tillräckligt med bevis? För, det, för den, den frågan känner jag är lite grann varierande från person till person va? så det finns ingen liksom objektiv uppfattning att det här det är tillräckligt med bevis för att bevisa ett givet scenario. Så att liksom till exempel hela den här diskussionen uppstod Jesus från det döda, den, den kräver liksom en viss mängd bevis, beroende på vem man är, så har man en viss inställning till kristendomen att Nej, men jag, jag tror inte på det här. Och kanske inte ens vill tro på det här. Då kommer man vara relativt. Eh, svår alltså det kommer vara svårt att övertyga hur mycket bevis man än bidrar med vad tänker. Jag, och, och det, jag såg en bra analogi från, på det här från David Wood. Han hade en sån här han hade som en mätare som kunde gå från 1 till 10. och han menade att det här var en slags skeptometer eller ska säga en, en, en skeptisk mätare som, som liksom kan skifta från 1 till 10 beroende på vem man är och beroende på vad man har för synpunkter på saker och ting så att jag är villig att tro på det mesta Men det här är jag inte villig att tro på Då, liksom, då skenar den här skeptikermätaren iväg till tio Och då kan nästan inga som helst bevis övertyga en för att liksom det här kan vara sant Och vi ser ju exempel på sådana här saker i Bibeln nu, nu är det inte för att liksom, eh, säga att de här liksom, Jag antar att alla håller med om att de här berättelserna är sanna Även om jag själv tror det Men till exempel i gamla testamentet i andra Mosebok när Gud leder Israel ut ur Egypten han, han, han för tio plågor på egyptiska folket och efter det så liksom leder han eh, folket genom en, 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 en eldspira om natten och en rökspira om dagen och liksom eh, när de kommer till den här sjön och Säbshavet som jag tror att det är då, då ska de liksom ledas över det där och de delar på havet i två delar och och, de, och det kommer en eldsvägg som håller det egyptiska folket borta. Liksom det är en uppsjö med mirakel ifrån Gud och jag vet att många kommer ju då med liksom att säga ja, men det här kan förklaras på ett naturalistiskt sätt men, men det jag vill ha sagt är att det sker i den kontext att det är Gud som gör det och trots detta trots att man säger att alla de här miraklen har skett boom, 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 så här, och ändå så efter det så kommer israeliterna och säger att det här är en gud. Och så gör de en, en, en staty av en, av en ko som, och, och säger att tillbe den här guden. För det här är guden som leder ut i, ur, Israel. Eller, jag säga, ur, ur Egypten. Att, liksom, att, en, att en sådan mängd med bevis kan få en att liksom ändå inte tro så som gud vill och vi har fler exempel av det i Nya Testamentet när Jesus gör mirakel, ja, då säger de att det är Belzebul eller Satan som gör det eller så har vi exempel från när Jesus kommer tillbaka från de döda, de ser han framför sig och ändå så tror de inte liksom, jag tror det är lite grann det här som Frank Turek säger att idag så har vi inte liksom den här bevismängden som vi hade då, men trots det men jag tror det är lite grann, och det här är ju inte nödvändigtvis så det är, men att han, han menar lite grann på det att jag tror att just nu så är Gud lite mer att han väljer att vara relativt skymundan än vad han var då därför att han vill inte vara liksom den här ha en neonskylt i skyn hela tiden och visa att Gud existerar för då skulle folk känna sig ännu mindre med honom att tro på honom eller liksom kanske se han som en tyrann och vill inte liksom ge sitt liv till honom så därför så tror jag att det, det här är liksom ett, ett det, det finns en anledning till varför det inte är så uppenbart att Gud existerar, men det finns samtidigt tillräckligt med bevis, bara man är villig att gräva ner sig i det, alltså ta reda på det läsa om det, vad, vad har vi för evidens det finns där, men det gäller att man ska vara villig att ödmjukt läsa om det och ta reda på det um, så det är väl lite det jag känner att, att uh, det, det hela handlar om att liksom, vad kan, hur kan vi ta reda på att Gud finns, det går att ta reda på men det, det gäller att vara villig att, 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 att läsa in sig på det
0: så jag tänkte att Rico Rose skulle få komma in också innan Simon och få ge sin slutreplik i den här diskussionen.
5: Mm. Mm. Alltså jag, jag, jag har inte gett mycket men jag, jag, jag går igång lite på det här med det kommer, man återkommer till det här Johan det här med tro, att man behöver tro och att man tror på ett visst alltså det Jag bara tänker att det är livsfarligt. Ja, och det här eh, med tro, att man tror inte tillräckligt. och man eh, på något sätt man behöver tro för det här och, och de här miraklerna som sker. Och, och läser man tillräckligt eller man eh, ber tillräckligt eller tror på så sätt. Alltså tro är ju tro. Det går inte att tro, man inte så tror man inte. Man, kan inte man kan inte liksom tvinga sig att tro Och lika så kanske man har en tro om att man ska bli helad från sin cancer Eller eh, vad det nu kan vara, men Gud gör det inte Och att det, har ju, det finns ju jättemycket bevis på hur folk har blivit skadade eh, I mycket karismatiska sammanhang för att man inte tror tillräckligt Man har trott kanske att man ska kunna bli, bli helad från sin cancer. Familjemedlemmar har trott att man ska bli helad, och, trott, och, och så, och så blir personen inte det för det första. Och för det andra så blir, så, så blir får man. Liksom en, är det, det felet läggs på en själv? Att du har inte trott tillräckligt, eller familjen trodde inte, eller i det värsta fall att ni har gjort sig och så därför så. Alltså, det finns ju mycket, mycket bevis på det här som är väldigt, väldigt skadligt. Eh, så jag, jag tycker att det av ondo, skulle jag vilja säga eh, Det har sårat så otroligt många människor detta Att liksom inte på något sätt, alltså Tror man inte så tror man inte Och då är ju min gud, den jag tror på i så fall, så god Så hänser ser att du tror inte Ja men skit i det, du är mitt barn ändå Det, det är liksom, det hänger inte på det under och tecken, ja varför sker de inte idag? Jag tror inte alls att, det är, att Gud inte vill ha någon nyanskild, jag tror det är bullshit helt enkelt. Jag blir lite, nu kommer jag igång lite för jag vet att det här sårar människor. Vi har, över, vi har snart 900 personer i en, i en Facebookgrupp just nu som är igång som har blivit så sårade av dessa, de här, det här skitsnacket. För att det, man, man har blivit så sårad genom, genom att man har gått in med full kraft i detta. Haft som tro och om en god gud och han lyssnar. Han och han är det hela tiden för det första. Det vet vi ju inte att det är. Eh, men det kan lika gärna vara en hon om det nu är en gud. Men, men jag tror att det är skadligt det här att just att det ska ske under och teckn. Att vi ska förvänta oss det. Eh, det är bara någonting vi tänker och tror och spånar. Liksom. Så är min tanke. Nu gick jag igång lite. Men nu så jag ner mig lite.
0: Och eftersom det är ett bonusavsnitt så tänker jag att vi har inte samma tidsbegränsningar. Så då har vi utrymme för att låta Johan svara också sen därefter Simon. Men Rosie?
3: Ja, det var mycket här. Nu ska vi se. alltså Till att börja med. Jag gick också lite igång på det där med Johan sa att Gud är dold. På sätt och vis kan det ligga någonting i det. För att när väl Gud visar sig idag på, på olika sätt med olika mirakler någon blir frisk från en svår sjukdom så, så tänker ju inte folk, jaha det finns en Gud utan de tänker ju såklart att Jaha, det har hänt någonting ovanligt i kroppen. Ett ovanligt immunförsvar har triggats igång av en ovanlig händelse. Och man vill ju ta reda på vad det är. Och därför egentligen så tror inte jag på underverk i den bemärkelsen att det ska vara någonting som sker utom den här världen. Alltså något övernaturligt. Utan jag tror ju på att det är något ovanligt, det är något sällsynt som sker i samband med bön. Men det kan ju såklart också ske utan bön. Men det sker nästan... I princip aldrig utan tro. För tro måste man ha. Och det, det finns det väl även vetenskapliga bevis för. att man, eh, man måste tro på sin behandling. Även om man inte får en behandling så kan man ibland bli frisk från sjukdomar på grund av att man har en tro. Så, så att, eh, det skulle ju kunna vara eh, närmare till ett, ett slags bevis för att åtminstone tro är viktig, tänker jag till dig Simon. Och du, du säger också att den här guden borde veta hur han avslöjar sin existens. Och det tror jag att gud vet. Och jag eh, tror till och med att gud kommer göra det för dig så småningom. Det vill jag bara säga. Eh, och sen så, så tog du som exempel här att eh, en människa eh, till exempel uppstår efter att ha varit död i tre dagar. Att det skulle kunna vara ett exempel åtminstone på en slags underverk. Men... Eh, jag tror ju så sagt att även det skulle liksom gå idag att medicinskt på något sätt visa att en person bara hade väldigt lågt blodföde och väldigt ytlig andning och därför var sken död Det finns ju sådana fall, till exempel. Eh, ett sällsynt fall som jag återkommer till hela tiden att underverka är egentligen väldigt sällsynta händelser som sker och som sker i samband med stark tro. Så eh, jag, jag tycker ändå att Alltså det finns ju fall när man tittar i Bibeln som, som men även på forskning utanför Bibeln. Alltså hur, hur kunde kristendomen få spridning i den tiden när människor av en annan religion var så förföljda? De var både förföljda av romare och av judarna själva, de som startade kristendomen. Så, att, så att, att den överlevde tydligen på att de här människorna var övertygade. Och om man då inte tror att de hade sett Jesus uppstå från de döda så undrar man varför var, Varför var de i så fall övertygade. Eh, ja, och eh, eh, det, det skulle jag i så fall vilja höra liksom en ateistisk förklaring till. Jag brukar återkomma till ateister. Ja, men jag vill ha en för, förklaring till Eh, varf, alltså varför jag inte skulle tro på Gud precis som ni vill ha en förklaring till varför ni skulle tro på Gud och jag skulle vilja ha en förklaring till hur kristendomen kunde spridas och bli så stor till exempel ja och så det där med helande då. Det, eh, jag, jag kan alltså låta bli att replikera på det också till rika för det, det är väldigt tragiskt att, att människor kommer till tro och eh, ser Gud eller Guds närvaro i deras liv först och främst som någon man ber och gåvor till att, att det faktiskt kristendomen har blivit det väldigt mycket mångt och mycket att, att man, man ber om att få bli frisk och man ber om få sitt liv ordnat och fixat och sen så funkar inte det för, för jag menar livet är som det är det styrs av naturlagarna och eh, hemska saker händer och egentligen handlar ju kristendomen om att vi sen eh, efter döden ska få ett evigt liv och komma till, komma till Gud. Att vi blir frälsta ifrån synd. Att vi... Men på något sätt har det ju blivit så att det blir blivit ett väldigt stort fokus inte på att be till Gud för att ha sällskap och ha, känna hans försignelse eller känna som en mysfarbror som du sa Ulrika utan att också eh, faktiskt oftast be till Gud för att få sitt liv Eh, så bra som möjligt Och jag tycker det är väldigt tråkigt Det är inte den tron jag har Och det är inte den kristendomen jag förespråkar Det var det jag ville säga
0: yes. Jag tänkte Simon får komma in nu Innan det är Sebastian och Nika och Johan får sina repliker
3: Ja
4: eh, Jag tänker att jag Replikerar nog i kronologisk ordning här För det är en del att invända emot Ehm Sebastian säger att Gud är verksam i allt och jag förstår ju såklart att det är den eh, kristna världsbilden, eller i alla fall en av de kristna världsbilderna och där är ju svårt då att liksom, där är ju ett sätt som vi skulle förvänta oss att världen ser likadan ut, så att där går ju liksom inte skilja naturalism och eh, itism, om man ska ställa det mot varandra eh, åt liksom, det krävs ju någonting där de här två världsbilderna skiljer sig åt. Så att studera naturen som den tuffar på kommer ju inte hjälpa oss där då. Eh, och vad gällande mirakler så, så är jag helt med på att alltså, definitionen om mirakler och övernaturlighet är väldigt svårt eh, att få en bra definition. Jag, jag själv kan ju inte... Jag, jag tror inte att det finns. <laughs> så, men... Eh, om mitt sätt att se på naturlagar eh, Är att Om naturlagen liksom bryts Då är det ingen naturlag Alltså naturlagar är någonting som inte kan Brytas eh, Så att Om mirakler liksom Ja jag, jag, Sebastians definition Om mirakler Kan jag köpa det, det är inte viktigt för mig Exakt hur vi definierar det Men bara vi pratar om någonting Eh, extraordinärt jag, jag tog uppståndelsen som ett exempel Men när vi, vi, det, det har mindre betydelse exakt vad det är eh, Och om vi ska glida in på vad Johan sa eh, Så frågade han mig hur mycket evidens krävs Och det är en jättesvår Svår och jättebra fråga Jag var inne lite på ett exempel förut Med ett husdjur Om liksom Rosie skulle säga till mig Att hon har en hund hemma Så skulle jag ju acceptera det som att jag, det finns massa Evidens Nu låter det löjligt att prata om evidens i det sammanhanget Men det finns en massa evidens För att hundar existerar och människor har dem Som husdjur Hade Rosie sagt att hon har en vita i hemma Så hade jag blivit mer skeptisk men det är fortfarande möjligt. Men jag skulle nog vilja kräva lite mer. Alltså någon form av foto, ett enormt akvarium eller vad det nu är. Hade det varit en eldsprutande drake så skulle det liksom krävas ännu mer. För att då måste ju också försöka förstå hur kan vi liksom ha missat att drakar existerar liksom. Eh, det måste också förklaras. Vi måste liksom beskriva den här, det här djuret på något sätt. Och om man också skulle säga att det är en osynlig eldsfrutande drake så krävs det också en form av, alltså då måste vi också beskriva någon ny form av fysik liksom, där, hur, hur kan saker bli osynliga ny biologi kanske det krävs också liksom och där räcker inte bara en, en att, att uh, Rosalie skulle säga till mig att hon hade en osynlig eldsfrutande drake utan vi, vi kräver ett ganska alltså, omfattande revidering av stora delar av vår förståelse av både fysik och biologi och historia och arkeologi och eh, allting va så att eh, exakt vad som krävs jättesvårt men, men vi får liksom nästan bedöma evidensen för varje påstående och Johan tog också upp det här med med viljan att tro eh, att eh, det jag har för mig blir att jag tror ju inte att vilja existerar Eh, och jag tror heller inte att man kan välja eh, att bli övertygad om någonting. Jag tror att jag blir presenterad för evidens och sen så accepterar man gärna det, eller inte. Men jag kan liksom inte välja att tro att, att Ulrika inte existerar. För jag får sån övertygande evidens här från att interagera med Ulrika. Så det, det, kan, det är liksom min fråga om vilja. Eh, men intressant det som jag tycker är väldigt intressant här är att Johan tog upp det här med att Gud skulle välja att vara gömd. Och det tycker jag är ett problem som alltså en intressant tanke som knyter an till teodice-problem och divine hiddenness på ett väldigt intressant sätt. För att om kristendomen är sann så är liksom kunskapen av Guds existens något av det absolut viktigaste som finns det handlar om ens frälsning och ens eviga öde och ens, ens, vad som händer i livet har ju mycket mindre betydelse än om hur man ska spendera evigheten och att en gud skulle liksom eh, välja att, att ingripa eh, och, och till exempel avslöja sin existens för Paulus på vägen till Damaskus eh, och sen så var, var gömd generationer känns förefallet ganska orättvist det är ju, tycker jag skulle vara ganska omoraliskt eh, till och med av en gud att liksom eh, undanhålla eh, vägen till frälsning för vissa människor och, och ge det en väldigt lätt väg <laughs> till till exempel då Paulus eller andra personer i Bibeln som, som tar en promenad med gud och sådär eh, så det är men jag ska inte lösa till Odisee problemet här det, det har jag inte tänkt Men eh, om vi ska gå vidare då Till eh, Ulrika Så håller jag ju egentligen med jag, eh, jag, som du, du sa ju att man kan inte tvinga sig att tro Och det, det tror jag också Att man eh, Man tror ju det som eh, ens, Man blir övertygad av det som, som Övertygaren liksom Det är inte en fråga om vilja eller man kan ju såklart välja att Ta del av olika Alltså efterforska olika saker extra mycket Men man kan liksom inte bara välja Att tro att månen inte finns Eller att jorden är platt eller så Bara sådär Och Om vi går vidare till Rosie då Och att Du tog upp det här med att tro är viktigt För till exempel placebo Och sådana saker då det, det tror jag alltså, Det kan det absolut vara Jag tror, Alltså placebo är ju En, en Kan ju göra en viss, viss grad, det handlar ju framförallt Om upplevelsen av att vara sjuk Så som min uppfattning är det. Jag tror liksom inte att, att Det alltid det, kan inte, det finns en viss gräns till hur, hur effektivt Det kan vara, men jag tror Det är ju en, en Snarare en fråga om att, att vara ha hopp liksom eh, jag tror inte att det handlar om om tro om saker och tingens faktiska beskaffenhet om man tänker guds, jag tror att tro på guds existens är någonting annat än att, att liksom ha hopp om att man kommer att bli frisk till exempel men det, det finns inom kristendomen vet jag att det, alltså det finns väldigt närvisläktat begrepp mellan tro och, och hopp och så och tillit och, och förtröstan eh, och eh, du tog också upp en sak som jag skulle vilja diskutera att det här med, alltså mirakel att vi skulle kunna ha eh, förklar en medicinsk förklaring för återuppståndelse genom sken att Jesus skulle vara skendörd eller så eh, det tror jag är en ganska vanlig muslimsk tolkning har jag inte minst rätt, att liksom Jesus egentligen inte dog och då tänker jag att det du är det inte ett mirakel, alltså det är inte någonting övernaturligt som har ägt rum utan då är ju bara alltså en fel diagnostisering kan man ju säga att man, man har felaktigt identifierat Jesus som död men han var inte det, så då är det egentligen ingenting konstigt ehm, och det, det är liksom helt förenligt med naturalismen att folk typ är nära döden ett tag och sen återhämtar sig Eh, det tänker jag inte är Det som liksom Skulle kräva någon, någon, någon Den här extra nivån Av evidensföring Det skulle ju vara det här Om man verkligen verkligen är död eh, Typ att man är halshuggen eller så Eller någonting och kommer tillbaka Det vore ju väldigt eh, Oväntat eh, Sen så Just det Det var också om kristendomens spridning Jag försökte tyda mitt handskript där Eh, och det tror jag det är talar mer till människors övertygelse av vad som är sant än vad som är faktiskt sant Jag tror vi har ganska dåligt med, med berättelser från olika människor som påstår sig vara blivit martyrer i den tidiga kyrkan liksom. det finns massa eh, historier om dem men det, det finns inte så mycket berättelser från dem och, och vi vet ganska lite Eh, de är oftast ganska Legendariska till sin natur Men, men Det är definitivt sant att, att Kristendomen fick väldigt stor spridning och, och historiskt sett så tror jag att det beror på Väldigt mycket att det blev statsreligion i Rom och, och då hade det ju eh, Eftersom det är en, en diktatur så, så övertygar man kejsaren Så har du liksom Övertygat hela Rom <laughs> eh, Eftersom att de inte har något val Men samtidigt så det finns ju massa religioner som har spridits jättemycket. Islam sprids ju mycket snabbare nu än vad, vad kristendomen gör. Eh, mormonismen spreds mycket snabbare än vad kristendomen gjorde under antiken. Eh, alltså inte att Mormonismen spreds under antiken, men när Mormonismen var på uppsving så, så var det en snabbare ökning än vad per generation, än vad, vad kristendomen hade under den tidiga kyrkan. Men så jag tror att... att Även du tror att Eller ska att gissa Att falska trosföreställningar Kan få spridning väldigt snabbt eh, Så jag tror inte att det är mått på Sanningshalten Och där tror jag att jag har Replikerat på alla
0: <laughs> eh, Religionsteologen här Vill bara komma in med en liten sakupplysning sakupplys För er som lyssnar eh, Det är en liten sekt inom islam Som heter Ahmadiyya islam Som tror att Jesus var död och sen reste till främje Asien, alltså Indien, där han levde som en, en vishetslärare sen tills han dog av hög ålder. Inom majoritetsislam så tror man att Allah lurade människorna till att tro att Jesus blev korsfäst. Egentligen var det en helt annan kille som blev korsfäst. Och den verkliga Jesus togs upp i en eldvagn tror jag, i likhet med Mohammed, till, direkt till Nej, inte lika med Mohammed, för så stod aldrig tror jag nu, enligt Sunni Islam. Vi får kolla upp det där. Men jag ska också säga det att eh, hur trevligt den är så tror jag att vi får säga att de här tre goda skälen till att tro tar vi i nästa avsnitt och att vi avrundar den här bonusrundan med att, alla ni får svara på Simons invändningar men inte ställa några eller ja, på varandras invändningar men inte ställa några fler frågor till varandra för annars tar den här bonusepisoden för lång för att folk ska tycka det är nöjsamt att lyssna på den men vi, vi kan väl börja bara uppifrån och ner så får ni besvara varandras, de invändningar jag har fått från varandra, Johan, Rose, Ulrika och sen Sebastian
2: Ska jag börja då? Ja Ja, eh, jag tänkte på det Ulrika snackade och det här hade ju egentligen Rosie redan svarat på till viss mån men jag, jag ville bara liksom ta avstånd till det här som diskuteras gällande, väl, visst är det så det heter välståndsevangeliet? Framgångsteologi. Man, framgångsteologi, förlåt. Alltså mm. att, att man tror att är man tillräckligt troende så ska man ha framgång i det här livet. Eh, det tror jag ju definitivt inte är den kristna tron utan snarare så kommer man blir förföljd, man kommer liksom fara illa mm. för att man, man förkunnar evangeliet det är ju det som vi som har sett liksom på löpande band sedan kyrkan infördes så, så jag kan definitivt inte säga att det här är något bibliskt, att man ska liksom ha, leva ett gott liv, jag menar visst man kan, man kan välsignas av Gud och få ett, ett framgångsrikt liv, det är möjligt va? men det är ingenting jag liksom går ut och säger att så här kommer det bli för dig om du lever ett kristet liv um, så sen um, varför gör Gud som han gör alltså det där tycker jag, det, det är ju en intressant fråga alltså det, det är väldigt svårt att liksom. Jag, jag tror inte det är någon som faktiskt kan ge en, en, ett konkret svar för det där som, liksom, som, som faktiskt eller ja, det finns ju spekuleringar och teorier och sådär, men jag menar om vi läser Bibeln, inte ens jobb får veta och han ställer ju de här frågorna och verkligen frågeställ och liksom bara, världens liksom kris och försöka reda ut allting. Och när Gud kommer och talar till honom så, så är det inte det svaret han får. Utan istället så, säger, så frågar Gud vars var du när jag skapade världen och liksom gå igenom hela den biten. Så, så just det här med att veta exakt varför Gud gör som han gör, det tror jag... Det, vi kan spekulera kring det, men, men att liksom det på något sätt ska vara som någon slags bevis mot kristendomen, det, där håller jag inte riktigt med. För jag känner personligen att man har möjlighet att komma till rimliga svar, även om det inte nödvändigtvis är liksom nödvändigtvis så det är. Um, varför det finns det ondska och sådana där saker? Sånt går, tycker jag, att besvara. Um, även om det kanske inte... Alltså, med, med, alltså, jag ska inte säga att så är det, men att man, man kan ge... liksom rimliga svar um, jag, jag tänkte på det här med um, uh, Rosie nämnde om att Jesus var skendöd, um, jag vill väl säga att jag är ganska jag vet inte hur ni ser på saken om ni tror att det är något rim, rimligt bakom det men det är liksom en sån där typisk grej som man stöter på i, i apologetik uh, områden liksom att, ja, man, kan det vara så att Jesus var skendöd död, att han egentligen inte dog ja För det första så var ju romarna ganska exper ganska experter på korsfästelse och ni har säkert hört den här men det finns bara en människa som har visat sig överleva korsfästning och den människan, jag tror han dog senare när de försökte att, liksom, han, var, han var på väg att dö på korset men, men och jag tror det var Josefus som bad dem ta ner honom om jag minns rätt att liksom Och han fick liksom roms bästa sjukvård när de tog ner honom. Och ändå så överlevde han inte efteråt. Så att liksom han överlevde på korset men han tog ner och, och sen dog han efteråt. Så, så, och, liksom när de, och, när de, och när de skulle avgöra om Jesus verkligen var död på korset så spetsade de ju han. Och de såg att det kom ut blod och vatten. Så att det, och, och det vet vi idag med dagens medicinska forskning att det är ett tillstånd som man har när man har dött liksom att, att hjärtat har jag tror det är att hjärtat har stannat och eh, liksom har, har fyllts med vatten och det är därför som det rinner ut som det gör så att det liksom, det är en ganska, en ganska tydlig detalj om att jo, Jesus var verkligen död på korset så att det finns liksom ingen anledning att tro att han på något sätt var nästan död utan att Så, um, vad gäller Just det, den här frågan om evidens av olika grad beroende på vad som det handlar om. Att okej, okay, det var bara att du hade ett djur som är en katt. Det, det är ganska lätt att, att köpa utan någon större mängd evidens. Men, men jag känner lite grann att det går in på det här citatet av Carl Sagan ändå. Att extraordinary claims demand extraordinary evidence. Alltså det är någonting i de trakterna känner jag. Och då börjar, och då börjar jag liksom ställa lite frågor. Liksom, om vi tar... Liknande exempel. Låt säga, liksom, vad är en formell definition av en extraordinärt påstående? Jag håller väl med om att Jesus stod på korset och återuppstod tre dagar senare är ett extraordinärt påstående. Men då skulle jag också vilja ha en formell definition av extraordinärt bevis. Och det känner jag som inte riktigt har ha getts riktigt från den skeptiska fronten på kristna tron. Så att jag, jag känner lite grann att det här behöver filas ut bättre innan man kan liksom göra de här ställa de här kraven på bevisen. för om vi tar som ett annat exempel, om vi tar Alexander den store. Han tog över större delen av den kända världen på 19 år. Det skulle jag säga är ett ganska extraordinärt påstående. Och vad är de bästa källorna liksom de närmsta källorna vi har från honom? Jo, det var 400 år efter han dog evangelierna skrevs bara några decennier och om vi ska vara riktigt petiga så det absolut tidigaste beviset vi har om Jesus, det var ett, 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 en bekännelse som, som står om i första, första um, korintiebrevet kapitel 15 som, som, som Paulus fick av, um, av apostlarna. Då. och Det var bara några år efter korsfästelsen så vi har ganska tidiga källor jämförelsevis med Alexander den Store um, så, så liksom är, har vi tillräckligt med täckande bevis eller har vi tillräckligt godtagbara bevis för att tro att historien om Alexander den Store blir liksom infrågad och jämförelsevis med, med Jesus sen um, ja det, det här har jag väl inte så mycket att kommentera på men om men, um, um, att Gud underhåller eller att Gud undanhåller evidens för andra jag vet inte om jag håller med där heller för vi, jag menar okej okay att det finns vissa ställen i världen där vi inte har tillgång till Bibeln men jag menar vi har ju tillgång till Bibeln och vi har tillgång till eh, arkeologiska forskningar och historiska liksom historiska dokument och sådär så jag skulle inte säga att Gud undanhåller evidens bara för att vi inte upplever mirakel. Okej, okay, vi, vissa får mer evidens än andra för att de får mirakel från Gud men jag skulle definitivt hävda att vi har berg av evidens bara frågan om var liksom, ställer man ribban för vad som är godtagbart skulle jag säga eh, därför vi har ju liksom, vi kan undersöka återuppståndelsen av Jesus i, i på jättemånga fronter och liksom se varför det finns historiska underlag för händelsen i sig det handlar bara om att man ska vilja liksom gräva ner sig i det och verkligen kolla. Vad finns det att läsa om? Och så, där. så så att säga att Gud undanhåller evidens. Jag, jag vågar inte säga att jag skulle gå så långt i, i beskrivningen. Så det var de punkterna jag skulle vilja röra vid.
0: Mm.
3: Ja, jag ville bara säga att jag, eh, jag, jag tror att Jesus dog. Det jag försökte säga det är att eh, alltså man kan exempelvis dö ett, ett kort tag, hjärtat stannar, andingen upphör många berättar om den där döden de ser ljuset i tunneln de ser att de möter en ljusgestalt alltså den typen av död och sen blir återkallad tillbaka till kroppen när kroppen återupplivas då har man ju varit död, så att, det är ju ett exempel. Sen kan han ju också ha varit skeendöd. Och det jag egentligen vill säga är att det kommer vi aldrig få veta rent vetenskapligt. Därför på den tiden fanns det inga hjärtmonitorer som kunde kolla hjärtfrekvensen. Eller bara saturationen på honom och syrehalten. Vi kan, vi kan i och för sig säga att ja, det kom blod och vatten när man stack kol. Men det kan ha varit att vatten ansamlas i lungorna på grund av att hjärtat ja, pumpar blodet sämre på grund av att han var avsvimmat, eller medvetslös. Men det sagt så vill jag egentligen inte ifrågasätta. vi vill bara tydliggöra det. att Jesus dog och återuppstod för oss. För det tror jag att han gjorde. Jag vill bara tala om att det är komplicerade frågor som vi egentligen aldrig kommer liksom kunna få direkt svar på. Så eh, självklart som troende kristen tror jag ju att han dog och återuppstod. Men jag menar ändå att det kan ske inom ramen för naturlagarna. Eftersom jag tror att naturlagarna gäller då är det är Gud som har skapat sina egna lagar. Kan han inte, har, eller kan han inte bryta mot dem? Det, det är så min tro ser ut. Så eh, det var det jag ville säga om det. Och sen var det också det här med nattvard, bröd och vin som blir till ja, kropp. Och blod och sådana konstigheter det, det, hade ju, det har ju du Simon svårt att köpa Men just det är ju en metafor Det handlar ju inte om att det konkret blir verkligen Jesu kropp och blod Men han blir det andligen Och vi får andligen ta del av honom Så, att, så det vi, tyckte jag var viktigt att påpeka här eh, Och sen så säger ni också att eh, Tro väljer man inte Alltså på sätt och vis håller jag med er om att man inte väljer tro. Men om man upplever att man har fått ett bra motiv så kan det räcka med att vilja för att så småningom komma till tro. Det funkar ju till exempel, ja, alltså jag känner ju till folk som har velat bli kära i varandra, och har varit så goda vänner- och så har de tänkt att ja, det går inte, man kan inte bestämma. Men på något sätt kan man lura sig själv om man väldigt gärna vill den sak. Så säger inte jag att du ska göra det Simon, absolut inte. Jag tycker du ska få, eh, bli överbevisad innan du tror. Men eh, jag menar bara att, att den möjligheten finns. där, är det inte sagt liksom, att man ska eh, beskylla folk för att inte tro eller eh, ge dem någon slags dåligt samvete för det. Men jag vill bara tala om att, att det är ganska komplext. Så, och sen det sista här som jag tänkte just som du som många artister återkommer till, alltså varför finns det onska? ifall det finns en gud? Och det tycker jag det har jag alltid tyckt har varit en, en liksom konstig fråga för att att, on, att vi huvudtaget vet att onska finns gör ju också att vi vet att godhet finns. Så att på något sätt måste onska. Finnas för att vi i huvud ska kunna ställa den frågan Så att det blir väldigt Ja det blir väldigt Underlig frågeställning Det är Alltså Helt enkelt så måste det finnas en viss bit Av onska i världen för att vi Också ska se att det finns godhet Annars så skulle vi inte veta vad som var vad Alltså det är det första svaret Men såklart det, det täcker ju inte allt svar Som om allt eländ Och att barn råkar illa ut Och blir mördade och allt vad det är men oftast har jag svårt för i huvud taget den frågeställningen- för det blir lite grann som att fråga sig- varför vet vi om att ondskar finns ungefär? Så ja, men det är ju inget bra svar. Jag får återkomma <laughs> när jag har ett bättre.
0: Ja. Och jag tänkte in med lite fakta ut än- innan jag lämnar över till Ulrika gällande nattvartskyn- det är som Simon säger, det finns ju olika syn på det här inom kristendomen och den katolska kyrkan tror ju att brödet och vinet de facto blir kött och blod. Inom de lutherska traditionerna så tror man att det fortfarande är bröd och vin men på just som Rosen sa, ett andligt plan så blir det blod och kött. Och sen har vi den reformärta gruppen där Svensk Frikyrka ingår, där man tror att det bara är en metafor att det handlar om hur vi människor närmar oss Gud. Men med det sagt, över till Ulrikas slutord för den här bonusrunden.
5: Oj, ja, alltså jag, jag bara sitter och tänker här liksom, Vad vi håller på eh, och, och det kan man göra Men jag bara känner att vi, Personligen känner jag att vi lever här och nu Och det är det enda vi vet om Det är enda vi vet vad, vad som hände innan jag kom hit Eller vad jag var eller det, jag, ingen, jag vet inte vad jag kommer efter Det enda jag tycker är viktigt egentligen, överhuvudtaget, Det är vad jag gör Med mitt liv här För de människor jag träffar eh, för de människor jag har nära mig. Och att jag själv får må bra i det här livet. Jag, jag, jag tänker att det är det enda som egentligen spelar någon roll. Sen kan vi ju, vi kan ju hålla på liksom hur det är nu med, med de här tre dagarna. Om det var så, kunder det var så. Ja, vi kan spekulera. Och det kan man tycka är väldigt intressant. Och det är det på sätt och vis. Men, men det är liksom... Vi får ju aldrig svaren liksom... Det får vi ju, men, men då, då, är vi ju, då kan ju ingen berätta så att säga. Det finns ju ingen som kan berätta för oss på något sätt. Så att jag, jag tycker det på något sätt är lite... Jag är tråkig, jag vet det, men jag tycker det är oviktigt. Jag tycker det viktiga är här och nu. Jag inser ju att det är en liten glimt av en evighet på något sätt. Men vad jag gör med den... Måste ju ändå vara det viktigaste. Och det man ska lägga fullt fokus på. Eh. Sen som man, man tänker om under och så i Bibeln. Det bästa undret och det jag tycker är. Det är ju Jesu första under i Kana. Men det och då säger jag. Yes vi kan dricka vin. Men det min han. Det gäller inte. Så var det inte. Och nej Jesus track inte riktigt vin. Nej då. Så där min han. När det äntligen finns något som får skitbra. Bara, no no no. Det var inte vin, det var någon drivsaft som inte var alkohol. Yeah, right, säger jag. Det var dingfulla, det skulle jag vilja säga. Så lite så, när det äntligen finns något så är det trots allt inte bra. Så man får, ja, men det tycker jag är ett bra under i alla fall. Och det tror, det tror jag får, att, det, att han gjorde riktigt, riktigt mycket vin. Så är mitt, slut, mitt slutord på detta.
0: Sebastian, vad är den evangelikala tolkningen Av vin undret i kanan? Jag, jag, jag
1: håller helt med Ulrika där Jag tror också att det var Riktigt vin i Jesusjorden Men som du säger, det finns ju Olika teorier där Och jag, jag tycker det var bra som du sa också Ulrika Att, att det, det är ju väldigt viktigt Hur vi lever Vårt liv här på jorden Men jag tror att om det nu är så att, att Gud finns, då är ju det viktigaste vi kan göra med våra liv det är ju ställningstagande i den frågan. För det har ju konsekvenser för evigheten. Så att, att jag, jag håller inte med om att det enda som spelar roll är, är hur vi lever våra liv här och nu. Det, det är ju oerhört viktigt naturligtvis. Och, och Jesus talar ju mycket mer om hur vi lever våra liv här på jorden Än han talar om, om hur vi ska leva våra liv i himlen Men, men, men frågan om, om Guds existens tror jag är, är oerhört viktig Och det är ju kul att, att alla är här och vill, vill diskutera det Jag skulle vilja bara kommentera det här med, med mirakler och... En, en jämförelse som man kan göra, det är meteorologin. Metro, den meteorologiska vetenskapen, det är ju den bästa vetenskapen vi har för att förklara hur, hur vädret fungerar. Men i Bibeln så, så har vi berättelsen om hur Jesus stillar stormen. Och vad är det som händer då? Det, det är ju inte så att... att om Jesus stilla står man att det liksom motbevisar den, den meteorologiska vetenskapen. Det är ju inte ett motbevis mot meteorologin utan det som händer här är ju, är ju helt enkelt att den meteorologiska vetenskapen kan helt enkelt inte förklara alla väderfenomen i världshistorien. Men det betyder ju inte att de meteorologiska teorierna är felaktiga. Jag tror jag uppfattar det som att vi är överens om det, Simon. Att man inte, man inte definierar mirakler som brottmottolagare. Så det, det, det är bra. Sen tänkte jag på det här med tro. Och... Jag, jag menar ju att vi, vi definitivt kan, kan påverka vad vi tror på och vi kan, kan kultivera vårt tro, så att säga. jag tycker inte det är någonting konstigt alls. Det, det, det handlar ju om vad vi fördjupar oss inom och hur vi tänker kring, kring saker och ting. Så det, det tror jag vi kan göra. Och sen behöver man också säga då, som du också var inne på Simon, att... att den kristna synen på tro det, Där finns ju dels det som man brukar kalla för kognitiv tro Att man, man tror att någonting är sant Vi tror att det är sant att Gud existerar till exempel Men det finns ju också det som, som Bibeln talar mycket mer om Nämligen det som kallas för fiduciell tro Alltså tro i, i, i betydelsen tillit Tro i betydelsen relation Att man litar på någonting eh, Och det är ju det som, som man brukar mena när man säger att man, man tror på Gud Att man har en relation, man har en, en, en tillit till, till Gud Och i någon mån så förutsätter ju det förstås att man tror att Gud existerar Annars blir det blir svårt att lita på någon som man inte tror finns Men, 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 men det är ändå den här tilliten som är så att säga, slutmålet Och det som, som, som vi menar är den, den frälsande tron och det är den tron som Gud är intresserad av att, av att vi ska ha. Uh, inte bara att vi ska veta att han existerar utan att vi också ska ha en, en relation med honom. Men Jag tycker att Bibeln är ganska tydlig. Uh, och en kommentar här när det gäller tron då till det som du var inne på Ulrika. Är det skadligt att tro eller är tron till Mer, mer skada än nytta Ja det är klart att tron kan vara till skada Om man tror på någonting som Som, som, som inte är sant Eller som, som är till skada Det är klart att det finns den sortens tro också Men om, om man, man, man Som syftar på Guds tro Generellt så, så finns det ju Många positiva konsekvenser Av det Det finns ju många som kan vittna om hur de genom sin tro har, har funnit en större frid i sina liv, hopp och, och mening med livet och så. Det finns ju gott om vetenskapliga studier då som har visat på, på hälsoeffekter av tron. Att det är det ungefär effekt som, som KBT eller mindfulness då. Va? Eh, och att det finns en, en eh, korrelation med, med minskad förekomst av. av Depression och, och ångest och självmord eh, hur, Studier som visar då att ju mer aktiv man är i en församling Desto lägre förekomst av depression och ångest och självmord finns då. Och även till exempel kardiovaskulära sjukdomar och död i cancer och så. Eh, så att det, det finns eh, de, de positiva eh, hälsoeffekterna av tro Överväger de, de negativa, tror jag Eh, och sen en, en kommentar om det här då med eh, Guds, Guds doldhet, min sista, min sista kommentar då, om vi nu ska ha, ha tre punkter som alla, alla bra eh, inlägg ska ha. Eh, och det var, var ju Simon som lyfte det här och jag tycker det, det är egentligen ett ganska bra argument mot den kristna tron ett av de bättre argument mot den kristna tron tillsammans med, med problem det håller jag med, med Simon också, att det, det är också ett, ett problem jag tycker inte att det är, är helt övertygande det här att varför visar sig Gud inte mer att det skulle vara ett, ett argument mot att Gud existerar men um. Det en, en, fanns en, en matematiker som heter Blaise Pascal och han, han sa så här att om, om det är så att Gud har skapat världen då borde vi förvänta oss en viss tvetydighet i skapelsen. Och han skriver då att vi, vi borde inte se en, en manifest närvaro av det gudomliga men inte heller en fullständig avsaknad av det gudomliga utan vi borde... Eh, Finna närvaro av en Gud som, som döljer sig själv Och Det finns ju flera skäl till det Men ett uppenbart skäl Det är ju det här med, med, med vad tro är För någonting, Gud är ju inte intresserad I första hand av att vi ska veta Att han finns Det är ju inte det som är målet Gud är intresserad av att vi ska ha en relation med honom Bibeln säger ju att, att Även demonerna vet att Gud existerar Men inte hjälper det dem utan kanske snarare tvärtom att, att deras dom Blir så mycket hårdare Vi kommer ju dömas utifrån den kunskap Som vi har då. Och om det är så Att vi, vi har kunskap Om att Gud existerar Men Inte agerar på den Genom att, att Överlåta oss och ödmjuka oss Inför Gud Så Så Finns det liksom ingen anledning för Gud att, att ge oss Den uppenbarelsen om sin existens Och Pascal han sa så här att det finns tillräckligt med ljus för, Ljus för de som vill se Och tillräckligt med dunkel för de som vill leva i mörkret Så en person som, som inte är intresserad av att Omvända sig från sin synd Och inte ödmjuka sig eller följa Jesus Varför skulle Gud liksom Överrösa en sån person med, med bevis Det kan ju snarare för motsatt effekt Och föra den personen längre ifrån Gud Utan Jag, jag, jag tror att för den som, som Ärligt söker Gud I den bemärkelsen då att man, man är villig Att omvända sig eh, så, så tror jag att Gud Ger tillräckligt med, med bevis så att den personen får då den uppenbarelse som som behövs för att ge en en frälsande tron och det är ju i alla fall det jag har funnit då att, att det finns gott om, om filosofiska och vetenskapliga historiska, arkeologiska psykologiska skäl till att tro att Gud eh, finns då eh, så om, om man då ska använda Ockhams eh, rakniv då eh, så till exempel när det gäller de historiska omständigheterna då kring, kring Jesu uppståndelse och alternativhypoteserna så, så tycker jag verkligen att det är den minst ad hoca förklaringen så att säga till, till den datan som vi har då och som de, de flesta historiker håller med om. Det är att det var en verklig uppståndelse.
0: Yes. Tack för det Sebastian. Då har vi Simon kvar. Hur låter det din slutkommentar på kvällens bonusrunda?
4: Ja, det... Jag ska inte dra ut allt för länge här nu.
0: Kommer att ta sista ordet också så börjar jag inte ställa massa provokativa repliker.
4: Nej, det ska jag inte göra. Jag, jag trodde bara att, Johan, att det var någonting du sa som jag svarade på. Jag tänkte att jag citerade dig att Gud hade liksom gjort sig lite mer... Tagit ett steg tillbaka Någon som ses journalism eh, Ja, alltså
2: det var, ju inte, det var ju inte Meningen att jag skulle liksom eh, Alltså jag ska, jag, ska, jag ska inte uttrycka mig på det sättet Utan det var mer som bara Visar att jag, jag tror Gud ger tillräckligt Med information, jag tror inte att Han håller tillbaka informationen på man säger så
0: mm,
4: Just det, eh, okej okay. eh, Och eh, Sebastian, eh, du tog ju upp det här med att det finns tillräckligt om man då vill. Eh, och jag tror att det som är svårt är ju det här med... Alltså då måste nästan alla ateister vara eh, helt eh, motsträviga mot omvändelse. Och det tror jag inte är realistiskt. För att det finns ju många ateister som har ägnat... Eh, halva sina liv åt eh, Åt kristendom Och eh, I förtvivlan försökt söka En relation med Gud utan svar eh, Det finns ju de som är livslånga artister som liksom är ganska likgiltiga Inför för det och det finns de som Helst skulle slippa Att det fanns någon Gud Men eh, jag menar det, det är ju svårt att veta för en människa liksom, om, om, man, om hur man skulle ställa sig inför det, såklart. Eh, men det är ganska uppenbart att om man ska gå på det som de här i Bibeln så, så finns det ju många där som, som får betydligt mer information än andra. Vad kommer eh, jag kommit till, Ja, absolut <laughs>
1: ja, Jo, men precis Det är klart att det finns många artister Som, som har undersökt De här frågorna Min, min, min kommentar där det, det knyter väl an till det som jag sa I, i, i det förra avsnittet då Att när, när vi närmar oss Gud så, så behöver vi göra det På Guds villkor Om vi kommer med inställningen att om jag ska tro på Gud så måste jag ha det här och det här och det här och det här beviset. Då, då, då utmjukar vi oss inte inför Gud. Utan då, då, då försöker vi ställa upp vilka krav som ska gälla. Och det, det är inte så det funkar. Nej, precis. Jag, jag,
4: för jag reagerade på det. att vi, alltså Det viktigaste var ju att ha en relation med Gud. Och, och tillitsbetydelsen liksom. Men som du själv sa så är ju det också avhängigt på att... att vara övertygad om dess, Guds existens då, liksom. för annars kan man inte ha en relation om man inte tror att Gud finns liksom. så det, det, det hänger ju på det mm. eh, men eh, ja annars så tror jag väl att vi kanske knyter ihop säcken där för det så slår vi precis en timme <laughs> bonus
0: <laughs> och till nästa det månads ordinarie avsnitt då får ni passa på att fundera lite extra noga på. Det är vi inte ensam med den här bonusrundan. Just vad är era tre starkaste skäl till att ni tror som ni tror. Men fram till dess, en månad. Jag hoppas ni kommer ha en härlig juli framför er med mycket... Sol och bad och glass och alla andra härligheter som hör jul i månad till. Själv ska jag och min hustru Kristin till Hönö-konferensen här nu nästa vecka och hålla på lite med en annan podd som heter Sändaren tillsammans med Robert Kärnberg och Carl-Henrik Jaktlund. Så att, om du är på Hönö-konferensen får ni gärna komma fram och snacka och chabba och shibba. Eh, annars så hörs vi igen om en månad då. Episod tre av Jesus och apologetik kommer att spelas in. Och då alltså på temat, vad är panelens tre starkaste skäl till att de har landat i de förhållningssätt som de har gjort? Vi ses då, tack så mycket för den här gången. Hej då allihopa! Hej då. Oh bye, bye. Hej, tack hej!
4: Hej! Hej, då. hej, Robert Kärnberg här, chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat som ändå är den svenska kristenhetens palett samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning där många olika röster kan förhöras och där alla får en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. Sandaren.se prenumerera och ha en riktigt fortsatt bra dag.